0: Somos cinco mamás, mamá, mamá! hasta la madre de todo. Y por eso creamos este espacio para hablar y echar desmadre.
1: Mientras nos tomamos unas copitas de vino. El
0: desmadre. ¿Qué
1: tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose y debo confesarles y contarles que llevo orgullosamente 10 meses de lactancia materna y contando. ¿Quién más está por acá? Hola, yo soy Chivis y yo di 20 meses de lactancia,
2: casi dos años. Y la verdad fue lo más hermoso que me pudo pasar en la
0: vida. Hola, yo soy Consuelo. Yo di dos años de lactancia. La verdad fue increíble esa etapa, aunque al inicio sí me costó un poquito de trabajo, que ya les platicaré después, pero me encantó esa etapa.
1: Es que justamente sí cuesta un chorro de trabajo y el día de hoy este capítulo está presentado por Chico, que entiende que durante la lactancia materna todo el apoyo para la mamá es indispensable y e necesario. Y yo la verdad es que no hubiera logrado mi lactancia de no haber sido por una especialista que esté de, de hoy con nosotros, que es Laila Monteforte, que es especialista en lactancia materna, y yo le debo mi lactancia 100%, la verdad.
2: Eh, hola, Laila, bienvenida. <risa>
3: Gracias, gracias por tenerme aquí. Me fascino trabajar contigo, Ros. Este, y pues, gracias por este espacio. Eh, yo soy mamá de dos y yo di dos años de lactancia a mi hijo mayor, que ahorita tiene ocho años, y a mi chiquito que tiene tres años, diez meses, seguimos en proceso de destete. Wow. Oh. ¡Guau!
1: ¡Qué valor, Lai! ¡Qué valor! Porque algo que nadie te dice con la lactancia es que es bien cansada. Bien cansada. Bien cansada. O sea, mira, yo me acuerdo perfecto que, que desde antes de que, de que naciera Elena, pues digo, tomé un curso contigo, tomé los cursos de naranja Adul. o sea, yo estaba emocionadísima por la lactancia y mi mayor preocupación era, lo tengo que lograr. Y ya una vez que lo logré, yo decía, ¿cómo se desenchufa esta niña de aquí? ¿En qué momento? O sea... Quien se inventó que los bebés comen cada tres horas fue un hombre que nunca había tenido hijos o no estaba en su casa, güey. Porque <risa> eso es mentira. Te... Eso es de los
3: primeros mitos que... Es algo que le digo a las mamás siempre en los cursos prenatales. O sea, hasta en las lactancias más perfectas, o sea, los casos en donde todo se dio de forma perfecta, sin, sin obstáculos y nada, igual es cansadísimo los primeros meses. O sea, vas a tener un bebé enchufado y tu único labor de todo el día va a ser alimentar a esta criatura, y son de estos días donde al final del día dices, uy, no hice nada, ni me bañé, ni comí, ni nada, pero al mismo tiempo, pues sí, estuve todo el día trabajando en darle de comer a esta criatura.
1: Claro, estuve haciendo leche. Fíjate que a mí me pasaba que, o sea, yo iba con mi ginecóloga y me, mi ginecóloga me decía, no, tranquila, cuando cumplen tres meses, o sea, el, el día que cumple tres meses todo cambia, y ya te va a comer cada tres horas, sí ajá, no es cierto, la niña hasta que cumplió seis meses, que fue cuando empezamos con sólidos, empezó a espaciar un poquito más sus tomas. Sí. O sea, antes te juro de verdad que la niña comía cada hora. Como o sea, dices, o sea, yo estaba todo el día como como vaquita de establo así <risa> conectada
3: de en qué momento me saco a la sanguijuela de mí. Sí. Y ahí, y ahí también creo que es importante como entender que cada niño es único. O sea, sí es es, es este, desafortunado cuando los médicos quieren dar como estas generalizaciones de a partir de hace esto, porque pues no, cada bebé es un individuo y cada bebé va a tener sus necesidades e incluso cada bebé puede cambiar mucho sus patrones de, de alimentación de un mes a otro. Entonces hay bebés que desde el inicio son dormilones y comen súper espaciado cada tres horas y, y es más tranquilo el asunto, hay bebés que pasan por rachas donde está muy tranquilo y, y comen más espaciado y luego están en picos de crecimiento y están pegados puta Y hay bebés con muy alta necesidad de apego, porque hay que recordar que la lactancia no solo es alimento, es también un, una forma de, de apego, de seguridad, de contención, ¿no? Y hay bebés que tienen mucha necesidad de este contacto y entonces piden todo el tiempo y no es necesaria por, necesariamente por hambre, sino también porque quieren esta cercanía con mamá, ¿no? Que probablemente tu chiquitina era de esas que... O sea, aquí me encanta de
2: aquí soy, y aquí no me mueves. ¿no? La mía fue así, o sea, yo me acuerdo que, a mí, o sea, la verdad es que cuando empezó como todo el proceso de lactancia, yo salí del hospital ya con las boobies hasta los ojos de grandes, o sea, mi bajada de leche fue impresionante, yo me volteaba a ver y veía las venas como que se me iban a salir de la piel. Chivis en Sabrina.
3: Así. Se los juro
2: que me dolía, o sea, me dolía el estiramiento de la piel de la cantidad de, de leche. Y me acuerdo que yo cuando estaba embarazada, uno de mis miedos más grandes era que no iba a poder amamantar y soñaba que tenía las bubis desinfladas y y yo <risa> lloraba y me levantaba llorando porque aparte pues las hormonas no del embarazo. Y me acuerdo que... O sea, desde que me pegué a Lore en el hospital... Fue así como de... Ah, pero desde ahí... Empezaron también un chorro de dudas... Así de... ¿Estará comiendo? ¿Cuánto? ¿Cuánto saldrá? Ay, no... Este... O sea... Luego, luego empieza como todo el miedo... Pero me acuerdo que ya cuando... La bajada de la leche... Yo era así la vaca... Pues obviamente Loretito no se acababa todo eso... Me dolía cabrón... Este... Se me empezaron a hacer bolas... Porque era demasiada leche... Y ahí fue cuando empecé... O sea, me pegué por primera vez un extractor... Y yo moría de miedo, porque aunque yo también ya había leído un chorro de cosas, tenía el manualito, tenía así, yo no tenía una Laila en mi vida. Y me la venté así. Y me acuerdo que no salía nada. O sea, salió ni una onza. Y yo decía, para esta cantidad de bubi, ¿por qué está saliendo esto? La, like, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué por ¿Sabes que pasa?
3: Que, que justo cuando baja la leche. Eh, no solamente es la leche que hace que se, se, se hagan tan grandes las chichis y que se sientan tan, tan llenas y así. Eh, pasan aquí muchas cosas. Eh, primero, si tu parto fue un parto en donde te canalizaron y te estuvieron pasando suero seguramente te fijaste que también se hincharon tus piernas tus manos uh, sí. hay edema en el cuerpo no por tanto líquido que nos meten en, en el labor de parto entonces esa misma edema esa in inflamación esa retención de líquido también la tenemos en las chichis entonces mucho de esto sí. que sentimos de estar como llenísimas y así es retención de líquido okay. otra, también hay inflamación del tejido entonces eso hace que se sientan también grandes llenas duras y también impi impide que, que, que fluya bien la leche entonces puede que tenías un, mucho más leche que eso, pero por esta misma inflamación pues no, no se logra vaciar bien, ¿no? Y, y finalmente la succión del extractor no es igual que la succión del bebé. El bebé es un, un mecanismo de, de, de compresión y succión muy distinto al, al del sacaleches. Entonces, eh, te, te logra vaciar mucho más efectivamente que, que el extractor, ¿no? Entonces, a lo mejor con el extractor te salía media onza, pero, pero tu chiquita te estaba sacando dos onzas. Ah,
1: sí. Me acuerdo perfecto cómo sentí cuando me bajó la leche. O sea, me acuerdo que era de madrugada, ya estaba yo en la casa con Elena, te estoy hablando que Elena ya tenía, pues, dos, tres días de nacida. O sea, eso, ese también es otro mito, que creemos que van a ser la bebé y vas a tener tres litros de leche así para aventar para arriba, ¿no? Yo juraba, yo juraba que ya en ese momento, o sea, en cuanto me sacaron a la bebé, yo iba a sacar mis botellas así para el banco de leche y pues no. Este, y me acuerdo perfecto que estaba dormida, eran como, pues, era de madrugada, y me acuerdo perfecto que me empezaron a dar escalofríos. Y le dije, le dije a Pedro, le dije a mi esposo, oye, abrázame, tengo mucho frío. Me empezaron a dar escalofríos y te juro que sentí así como, como, se, como que se empezaba a acomodar la leche. O sea, que literal sentí como me bajó la leche. Sí, sí. Sí, es impresionante.
0: Yo también. O sea, como quisiera haberte tenido la a mi lado, yo sufrí, sufrí al inicio porque igual que todas, leí... En ese entonces yo trabajaba en una página de salud, me leí todo lo de lactancia, todo sobre el embarazo, todo, todo. Dije, no, ya con esa información iba segurísima con la lactancia. Cuando nace mi hijo y me lo pego por primera vez, fue así de, ¿y ahora? ¿Cómo, cómo es la postura? ¿Cómo le tengo que poner el pezón? ¿Cómo? Entonces, pues ahí entre que la del hospital medio me explicó, entre que... La mamá, la suegra, todas mis hermanas también así como que me recomendaban. Pero pues una, aún así era así de, pues no, ¿no? O sea, sí se acomodaba Diego, salía la leche. Pero a la semana, obvio, mis pezones estaban destruidos. Mis pezones estaban súper adoloridos, me sangraron. Entonces sí, sí fue un sufrimiento horrible esas primeras semanas. Pero bueno, ya con el tiempo ya la pediatra me enseñó y ya todo, pero sí, como hubiera encantado que estuviera una laia ahí conmigo.
1: Es que yo creo que ese es el principal problema al que nos enfrentamos todas que nunca hemos visto la lactancia materna, ¿no? Entonces no sabemos cómo se ve, entonces no sabemos cómo se tiene que agarrar, o sea, y realmente el agarre uh -huh. no es cuestión, o sea, no es
3: magia, es que vemos en los, sí. com en los comerciales. Es, un, de... Es, es de aprendizaje, la lactancia, la gente muchas veces tiene esta idea de que, ay, la lactancia es algo natural, ¿no? O sea, sí está esta parte natural, obviamente, de que tu cuerpo, así como supo hacer tu bebé, también sabe hacer leche, ¿no? Esta parte de que sí tenemos que aprender a volver a confiar en nosotras mismas en nuestros cuerpos, sí, sí, así como no te preocupaste si tu cuerpo estaba formando bien el oído de tu bebé o si estaba haciendo bien la uña del dedo del <risa> pie, confiabas en que iba a ser el cuerpo lo que tenía que hacer, igual sí. tenemos que aprender a volver a confiar en nuestros cuerpos que si pude formar el bebé voy a poder hacer leche para este bebé, ¿no? Pero, pero toda esta parte de saber cómo agarrarlo, cómo pegarlo, qué es normal, qué es no normal, esto sí es de aprendizaje, es algo que... que, que que anteriormente lo aprendíamos observando, ¿no? Antes de que entrara la fórmula, este, pues todo el mundo lactaba y tú crecías viendo a tu mamá, a tu hermana, a tus primas, a la vecina, a las amigas de la mamá que venían a la casa a tomar el café. Los veías a todos lactar y entonces, sin darte cuenta, aprendías cómo se hacía porque lo observabas desde chiquita hasta, hasta grande y era algo completamente normalizado, ¿no? Incluso vemos estas fotos de... <coughs> hace 200 años cuando la gente era muy pudorosa y se vestían, ¿no? Que no vaya a enseñar la mujer su, su, su tobillo. Pero, en las, pero hay fotos en donde las mujeres salen lactando con la chicha de fuera y nadie lo veía mal porque era algo normalizado, no era algo sexualizado. Claro. Entonces, hoy en día ya no tenemos esa ventaja, ya no vemos mucho, ahorita ya más que antes, pero, pero definitivamente falta mucho como normalizarlo y que sea algo que se vea más. Entonces, sí es algo que tenemos que aprender a hacer.
1: Y ahorita tú dijiste, Like, o sea, y algo que es súper importante, tenemos que confiar en la naturaleza de nuestros cuerpos, ¿no? Una amiga dice que, que hay que rezarle a las hadas de la lactancia, que sí, que sí cumplen. este, Pero también muchas veces las condiciones no son las que esperas, o sea, y las cosas naturales no se dan, ¿no? Por ejemplo, cuando son bebés, tengo una amiga que, que tuvo una bebé súper prematura y la bebé no sabía succionar.
3: O sea, ahí, ¿qué haces? Sí, ahí sí, o sea, y, 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 ahí, y ahí entra esta parte de que, pues también, por, por, por suerte, por fortuna, la medicina, la ciencia nos ha regalado, ¿no? Todas estas estas formas de, de, de poder intervenir en casos en donde anteriormente, pues el bebé igual no hubiera sobrevivido, la mamá no hubiera sobrevivido, ya tenemos, ¿no? Estas intervenciones médicas que podemos utilizar a nuestro favor. Y, y, y justo este tipo de casos, como, como el que mencionas de prematuros, eh, por ejemplo, ahí entra el uso de la pezonera, en estos casos sí está, está indicado porque nos ayuda con estos bebés que están aprendiendo a, a succionar, a poner la boquita y que tienen bajo tono muscular y que los tenemos que ayudar con terapia para, para fortalecer sí, estos sí. músculos y así, este puede ayudar este tipo de herramienta en el proceso para que se logre pegar a la mamá y, y, y amamantar de, de forma adecuada.
2: ¡Qué bonito! Nunca hubiera imaginado que las pezoneras podían ayudar en eso de bebés prematuros.
3: Sí, sí, en estos casos sí se, sí se utilizan y, y, y nos ayudan mucho en este proceso para ayudar a que tengan lactancias exitosas.
2: A mí algo que me dijeron cuando eh, tenía a Loretito bebé, que eran así unos cachetes, o sea, ven que todos los bebés pues tienen así, y que a mí me enamoró eso que me dijeron que era que sus cachetes eran pues el músculo del, de la succión, entonces sí. tener tanto cachete era también pues para sí, el poder sí, de sí. la succión. Y cuando yo ya por fin, o sea, porque a mí me costó un poquito el agarre, porque igual como que se agarraba nada más de la puntita y yo sentía que se me salía el cerebro por la boobie, este, cada que iba, le iba a dar de comer le decía a Jorge así de, por favor apachúrame el pie, como para desfogar mi dolor de, de seno en otro lado del cuerpo. Y, y cuando ya por fin como que, que me fui acomodando, ella también se fue acomodando conmigo, este que yo ya veía cómo le entraba toda la boobie a la boca y decía, Dios mío, sí, sí, nadie sí. me
1: dijo hasta dónde era el fondo. O ¿Sabes qué chivis? Hemos visto mucho que nos dicen, la lactancia no debe doler. Por supuesto que no debe doler. Siempre. La primera semana, güey, a huevo duele. O sea, Pero ahí creo que hay que
3: hacer énfasis. O sea, si está doliendo, es porque algo hay que corregir. Sí, o sea, no debe de doler, no quiere decir que no te va a doler. Ahí creo lo importante más bien es poder identificar. Si me está doliendo, debo buscar apoyo. Porque y el 90% de los casos, es este dolor se da un mal agarre, porque nadie le ha enseñado a la mamá. Y es lo que hablabas tú, Rose, de que no lo aprendemos, entonces no sabemos cómo. Entonces, y si es necesario no este apoyo de que alguien que sepa te enseñe cómo posicionar tu bebé, cómo hacer que abra bien la boca, como decía uh -huh. eso, eh, ¿sí, necesitamos que le entre, yo le digo el pastelazo, así cuando sí. abra grandote para adentro, todo lo que se pueda. Eh, en realidad el pezón tiene que tocar su paladar suave, o sea, hasta, si se hasta atrás. Tu boca es la parte más hasta atrás.
1: O sea, casi entonces, que ni prueba la leche de que le no, entra no, no, a la se garganta. Se
3: dispara directo hacia la garganta, entonces... Y justo lo que nos decía Chivis, los, estos cachetes gorditos deliciosos de los bebés son como colchoncitos, la grasita, que, que lo que hace es que eh, permite que el bebé forme este sello y pueda eh, formar este vacío y succionar y, y extraer la leche. Si no tuviéramos estos colchones de grasa, el cachete se hunde a la hora de querer succionar y no se hace como este sello, se hace como el, el popote con agujerito, ¿no? Que succionas pero te entra aire. Entonces son, y son adorables
1: bien. y también funcionales. <risa> Una razón más para amar esos cachetos,
2: no. Una no, no razón más
3: para amar los cachetes. Y
1: también, pues esto de que la a manera, o sea, entre más succionen y más succionen bien, o sea, entre mejor esté tu agarre, mejor va a ir tu producción y mejor se va a regularizar. Porque así como están las mamás que sienten que no tienen leche, que ese es otro mito, todas tenemos leche, a lo mejor hay un porcentaje, pero es muy bajito, ¿no, la hay Las mamás que no que no logran producir,
3: Sí, son muy... O sea, sí existe, sí existen condiciones médicas que pueden impedir una buena producción de leche. Por lo general esto se da a una condición que se llama hipoplasia mamaria, en donde la, la, la mamá desde la adolescencia, desde la pubertad, no eh, produce suficiente tejido mamario para poder tener una... una producción completa, ¿no? Pero realmente es un porcentaje muy chiquito de la población que, que, que puede sufrir de esto. En mi experiencia, la mayoría de los casos en donde las mamás no tienen una producción adecuada se debe a que hubo interferencias innecesarias, obstáculos innecesarios o mala información desde un inicio que entorprecen todo este proceso y entonces afectan la producción de la mamá. Eh, en muchos casos logramos una relactación y logramos que eventualmente sí tenga una, una producción completa, pero sí hay casos en donde ya llega la mamá muy tarde y es más difícil y, y, y pues logramos subir la producción lo más que se pueda, pero, pero continúa con una lactancia mixta.
1: Justo a mí eso fue lo que me pasó, o sea yo me acuerdo que yo cuando, cuando Elena nació yo, yo era una vaca, o sea yo sacaba leche como patriates, era una cosa muy impresionante, de hecho me compré unas conchitas de chico eh, para recolectar sí, la leche sí, medio me que iba armando ¿no? porque Elena comía de una y yo sacaba de la otra así litros, bueno no exageré un chingo pero <risa> sí. le sacaba como una onza completa nada más del reflejo de eyección de que ella sí, comía sí, de la sí. otra, o sea sí era muchísimo sí. entonces yo decía mi bebé está comiendo perfecto, ¿no? está hidratada y todo y de repente semana, dos, zas, y el pañal con uratos y entonces me dice el pediatra, todo por teléfono, oye, pues dale una toma de fórmula, porque eso quiere decir que no está bien hidratada. Ya habían pasado los días en los que era normal y demás. Y pues yo, inexperta, primeriza, agarré una mamila cualquiera que tenía de de, de por ahí que me habían regalado y demás. Y en esa mamila le di la fórmula y sorpresa, no era de flujo lento y entonces la niña ya no me quería no dar no la la Y no. yo estaba histérica. Entonces ahí fue donde le hablé a la y le dije, ayuda no se quiere mm -hmm. agarrar.
3: Sí, Entonces, y, ahí, y este tipo de cosas es súper común y las mamás no, no, no tienen la información, este, el médico, muy eh, muy no muy no bien. no con mala intención, pero tampoco tiene mucha buena información sobre cómo funciona la, la, la lactancia y, y sin querer, pues, eh, recomienda cosas que, que se vuelven obstáculos o interfieren, ¿no? Este, por ejemplo, en, en, en este tipo de caso, o sea, sí, si el bebé está haciendo pipí con oratos de, de, eh, cristales de orato, sí es importante hidratarlo, inmediatamente es la prioridad, pero, por ejemplo, ahí podríamos haber utilizado un extractor, eh, un extractor para sacarle leche, darle la toma usando jeringuita, cuchara, vasito, este, sonda con dedo, para, para asegurarnos de que las siguientes tantas tomas sean buenas tomas que se hidrate bien y luego ya en, introducir otra vez el seno normal y, y, y nomás estar enseñarle a la mamá a observar al bebé que esté dando tragos buenos, efectivos y que siga
1: transfiriéndole. No, y 100% ahí fue culpa mía por agarrar cualquier mamila que se me atravesó enfrente. O sea, hay mamilas especiales, lactantes, que, que no es lo ideal usarlas las primeras cuatro semanas, pero bueno, hay, hay especiales. Yo agarré la que se me dio la gana y le puse y entonces pues después obviamente a mí lo que me salvó fue claramente la ayuda de Lai y que mientras la niña se quería volver a agarrar yo me conectaba al extractor, entonces cada vez que, que la señorita quería comer que era como cada 20 minutos, no como ya les conté este pues yo me ponía el extractor y dejaba de comer y yo me lo quitaba o sea como si estuviera para que mi cuerpo este, claro. conservara la producción pero insisto, si yo no hubiera tenido la orientación de Lai, ahí se hubiera acabado mi lactancia en la semana 2 y el extractor yo, doble, la verdad es que me funcionó muchísimo, el doble eléctrico. O sea, y desde ahí, mira, ahí lo tenemos y nos ha funcionado bastante bien para ciertos casos, que si sí el banco, que si sí.
2: a mí a mí el extractor doble eléctrico fue mi salvación, porque yo regresé a trabajar cuando Lore tenía tres meses. Entonces, a, o sea, Lore la dejaba en la guardia y yo trabajaba y cuando le tocaba, o sea, para empezar yo traía mi blusa manchada todo el tiempo, o sea, ya se descargaba blusas para mí y en la pañalera porque así me salía leche muchísima y este, y me conectaba así al extractor, me hice un brasier especial yo solita de, de uno que ya no me quedaba, le hice hoyitos y me ahí me metí a mi extractor. Y, este, y me acuerdo que eh, mientras yo estaba trabajando así bzz, 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 en juntas y...
3: el que la mamá
2: reconoce. Para no desperdiciar mi hora de lactancia a Godín este, que me daban en la oficina para poderme ir a, a recoger a mi hija antes y aparte como la guardia estaba muy cerquita a la hora de la comida yo comía en mi lugar rápido y me iba a esa hora a darle de comer en la guardería. Entonces la verdad es que Nunca se, o sea, la verdad, mi lactancia nunca sentí que la iba a dejar ahí, pero me acuerdo mucho que cuando eran los picos de crecimiento, yo no entendía qué estaba pasando, porque aparte eso a mí tampoco me lo habían explicado en ningún lado, y el primero de las tres semanas yo lloraba junto con mi hija porque yo decía, no sé qué está pasando no sé qué está pasando y vomita o sea, bueno rejurgitaba y sacan como esta grasita sí. y entonces la niña solo lloraba y yo lloraba en la noche y mi mamá llegaba al cuarto porque todavía ahí mi mami estaba conmigo para, para ayudarme en mi cuarentena y, y mi mamá me la daba y yo lloraba y lloraba y lloraba o sea, era, o sea, como que ese pico en especial yo lo recuerdo que fue el más fuerte o sea, como que ahí si sí necesitas muchísima contención porque porque tú ahí todavía no estás tan preparada, no estás tan en confianza con tu bebé, y ahí puedes decir, ¿saben qué? Esto no sé qué está pasando, yo ya no sirvo. Sí,
3: incluso muchas mamás creen que se les fue la leche, ¿no? porque el bebé el bebé pasa de comer de una forma tranquila, de pronto se pega, se despega, está inquieto, llora, no le gusta, este otra vez quiere, le das, le das, le das 45 minutos, se queda dormido, la acuestas y a los 15 otra vez pide. no Este comportamiento sí. en los picos es, 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 es cansado, el pico es cansado, y si no estás informada y no sabes lo que es un pico de crecimiento, pues lo que, vas a, lo que piensan las mamás por lo general es, ay, se me fue la leche. Porque aparte, como el bebé está comiendo constantemente, dejas de sentir lleno y duras las chichis, ¿no? Pasas de que estás todo el tiempo así como congestionada, que ahora están todo el tiempo aguadas, ¿no? Entonces, mucho, mucho me ha pasado que me llegan mamás y me dicen, no, es que se me fue la leche, necesito asesoría porque se me fue la leche. Y cuando empiezo a hacerles como preguntas... No, no se te fue la leche, estás pasando por el pico y pues nadie te informó que existían estos picos,
0: ¿no? Y ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Que toma el atolito para que tengas más leche, que la cerveza y que X y no todo. En la
3: espalda, seguro se te fue la leche sí. o...
0: Si te asustaste, no le des...
1: Si hiciste Oye, un coraje, se te fue la leche por el, el coraje.
2: Arte. Oye, la hicimos una listita de, de estos mitos que a todas nos han dicho para que tú, por favor, nos ayudes a desmitificar. O sea, primero vamos a empezar. A la, el atole y la cerveza. Si ¿Sí este funciona, no funciona.
3: No, mira, la cerveza no, ninguno de los dos hay ningún tipo de evidencia científica que nos muestre que ayuden con, con, con el aumento de la leche, Este y, el, y la cerveza finalmente si tiene alcohol, pues el alcohol si lo tomas muy frecuentemente al revés de, de aumentar producción puede limitar porque este hace que se contraigan las, las, las venas, ¿no? Eh, y luego alcoholizas a tu bebé. Culturalmente, cada cultura tiene sus alimentos que son para la lactancia, ¿no? Y, y aquí en México es mucho que la tola y la cerveza. Si te vas a, a otro país, te van a decir que X y Y son los alimentos que tiene que tomar la mamá lactante. Pero no, no, no hay así mucha evidencia científica. En realidad, la, la producción se da por, por demanda, ¿sí? El cuerpo de la mamá percibe una demanda del bebé y responde adecuadamente formando una producción, ¿no? la producción necesaria para llenar a este bebé. Entonces, si quieres una buena producción, ¿qué tienes que hacer? Dar lactancia libre, demanda pegarte el bebé las veces que él o ella te lo pida, porque ante más necesidad que perciba tu cuerpo, más producción vas a tener. ¿Sí? Entre más frecuentemente el bebé está pegándose y vaciando bien el seno, más leche va a haber a la, a este, a la larga. Oye, la,
1: ¿y qué tal los de, o sea, eso es de lo que sí comas y de lo que tomes para que te, te produzca leche y de lo que no debes comer? ¿Que no comas chile? ¿Que no Ay, comas mole, chocolate? ¿Que no comas y, y, mole?
3: Básicamente pasa que hasta pediatras, ¿no? Les dicen a la mamá que básicamente no puede comer nada más que el pollo asado y lechuga, ¿no? Y una pobre mamá <risa> no, y la no. sufriendo que o sea, de por sí el posparto es difícil sí. y ahora quítale todas tus comidas preferidas. Que te dan confort, está está tristísimo. ¿no?
2: Una de mis primas, toda su cuarentena, este solo comió caldo de pollo. Sí, no, pero, mitos, o sea, estos son,
3: son mitos que no tienen absolutamente ninguna base científica, ni están respaldados por la ciencia. Este, lo que sabemos es que la mamá puede llevar su dieta normal, eh, también es supercultural cultural, o sea, de una cultura a otra te van a decir, no, no puedes chocolate, chile, condimentado, no, sos es como muy en México, no comes frijoles y brócoli, pero si te vas a la India te van a decir que no comas esto y esto y esto, que va a ser algo totalmente diferente, porque son creencias culturales, eh, lo, que es, sí. lo que nos dice la ciencia es que la mamá puede hacer su dieta normal de siempre, no tienes que eliminar ningún tipo de alimento y nada más comer todo balanceado y en moderación.
1: Lo único que sí es regular el consumo de cafeína, ¿no? O sea, sí, más una taza de café.
3: Para que algo llegue a la leche, tiene que entrar primero a tu sangre, porque tu sangre es un producto, digo, tu leche es un producto de tu sangre. Entonces, realmente, pues el chile no es de que entre tu sangre el picante, ¿no? No no, no se pasa eso a tu sangre, ni el condimento, ni, ni, ni el chocolate. Lo que sí entra a la sangre es cafeína y alcohol. Entonces, eso no quiere decir que no lo podamos consumir durante la lactancia, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con las cantidades. Entonces, cafeína, se recomienda no consumir más de 300 miligramos de cafeína al día, esos son tres eh, americanos. Yo por lo general les, les digo a las mamás, mira, uno seguro no te va a hacer nada, el, el segundo y el tercero sí mídelo a bebiendo qué tan sensible es tu bebé. Eh, hay bebés que la mamá se puede tomar tres americanos al día y perfecto, y hay bebés que sí me dice la mamá, no, si me paso del segundo ya empiezo a notar que sí está más irritable y sí le afecta, entonces me quedo en, en uno o dos este, ay, está es, bien ¿sí? Sí.
2: Una ta un, dos tacitas al día de café
3: necesitan las mamás la cafeína, pobre o sea, <risa> sí, sí. un Mira estas ojeras. Mañana, quitarle eso a una mamá es un pecado yo no, yo no conocía lo que eran ojeras
1: hasta no, que tuve Elena o sea, yo estas bolsas que ven aquí no las tenía y jamás me imaginé tenerlas. <risa> jamás. <risa> Empiezas a ver cosas de
2: tu cuerpo que jamás imaginaste que pasarían,
1: harían. Exacto, exacto. Yo jamás imaginé que iba a escupir leche <risa> así, ¿no? De esta forma. Oye, la, y otro de los mitos, y creo que el, el, el más fuerte y, y el que más nos interesa derribar, es que a todas nos dijeron o nos han dicho que después de los seis meses la leche es agua.
3: Sí, ¿no? y este es un mito enorme que se sigue promoviendo mucho en México, desgraciadamente, bueno, en toda Latinoamérica creo que es muy común este mito. Es totalmente mentira y de hecho las organizaciones de salud más importantes, la Organización Mundial de la Salud, eh, la Organización Panamericana de Salud, la Academia de Pediatría de Estados Unidos, todos nos indican que la lactancia debe de durar mínimo dos años este, y de ahí en adelante el tiempo que la mamá y el bebé quieran. Entonces... No hay un momento en donde tu leche se vuelva agua o en donde la leche deje de tener beneficios para, para tu hijo o tu hija. Este Siempre tiene beneficios, siempre los nutre. Si después del año la leche deja de ser su fuente principal de alimentación, ¿no? El primer año la fuente principal de alimentación del niño es la leche materna. Y, y, y durante todo, o, o bueno, sí, o sea en el caso de, 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 de pecho es la leche materna. A partir del año, la fuente principal de alimentación ya se vuelven los sólidos, pero la leche materna sigue siendo un complemento muy importante y que sigue aportando mucho, no solo en, en cuestión de nutrición, sino también toda esta parte de protección inmunológica. Esa parte no, no deja nunca de, 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 de ir sin importar la edad del niño.
2: O sea, es que la leche, así tenga tu hijo 7 años y
3: tú la sigas
2: amamantando, sigue estando viva.
3: Esa es una sustancia viva que es continuamente cambiando este, nunca es igual si yo tomo una muestra de leche materna de, de Ros ahorita y tomo una muestra de su leche mañana y, y las veo bajo un microscopio y, y analizo los componentes, no va, no va a ser igual la muestra de hoy a la de mañana depende no. de la hora del día, depende del clima la edad de su bebé, depende si el bebé tiene gripa no tiene gripa, es, constantemente está cambiando porque es una sustancia viva
2: Sí, a mí, a mí ¿sabes que me, me gustaba muchísimo de cuando usaba mis extractores, que podía ver la leche, o sea, y me encantaba porque podía notar cuando salía como más espesa o cuando salía más como agüita, como muy sí, líquida.
3: También luego entran muchos mitos, porque luego hay mamás que me hablan o me escriben, me mandan las fotos asustadas porque la leche se ve casi azul de lo blanca que sale. ¿No? y me dicen, es que ya, ya no es de buena calidad mi leche, porque mira de qué, sal de qué color salió, ¿no? Eh, creo que es importante que las mamás sepan, el color de tu leche no refleja si es de buena o mala calidad. La calidad de la leche siempre va a ser buena. El cuerpo sí. va a poner como prioridad siempre la salud del bebé y va a producir una leche de alta calidad. Eh, estos cambios de colores y de consistencia, más bien dependen de la hora del día que te sacaste, el clima cuando te lo sacaste, también dependen de qué comiste, si comes betabel puede salir rosa, si comes mucha verdura uh -oh. verde puede salir verdosa, este <risa> cambia dependiendo de muchos factores.
1: A mí una vez me salió leche rosa,
2: Sí, 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 me te comido mucho esta vez qué bonito a mí siempre sí, me, me sale manito
3: cuenta no cuando los pegamos directo y no te sale no te sales no sé qué ves le está saliendo a mí
1: y, y yo, yo me di cuenta porque digo aparte de los rituales del extractor doble que pues tiene cierta ¡Ay! frecuencia y como el ritual de extracción para el banco de leche tengo el extractor manual, justo el de chico, y es el que ocupo para mezclarle el cereal a Elena o para hacerle como ciertas cositas de comer, ¿no? El otro día lo íbamos a hacer en frijoladas y estaban muy duros los frijoles. Mira, agarré mi extractor un ratito, le mezclé con leche materna y deliciosas son en ¿no? Y así fue como me di cuenta que salió rosa. Y yo dije, pero si no está abierto, no hay sangre, no nada. Y dije, ah, claro, con mi betabel va por ahí sí
3: puede pasar por eso y, y es buenísima estrategia eso sea, también incluso puedes mezclarlo en las papillas puedes usar ese tipo de extractor para hacer tus paletas de leche materna cuando están este, saliéndole sí. los dientes sí. y también por ejemplo, este tipo de extractor yo lo uso mucho en casos donde la mamá tiene pezón plano este, o pezón invertido usamos este tipo de extractor antes de pegar al bebé para sacar el pezón y que se haga como durito y se forme más y luego ya ahí pegar al bebé y el bebé se ubica mejor en donde se tiene que agarrar y se pega oh, con más facilidad, eh. sí. Entonces, sí, ese tipo de, de herramienta funciona mucho tenerla desde el inicio, aunque no, no pienses regresar a trabajar porque para ese tipo de, de, de cosas puede ser muy útil.
2: Yo amaba mi extractor del de manual, porque había veces que, por ejemplo, pues yo tenía que acomodar las bolsitas y las botellas para dejarlas al día siguiente en la guardería y así, y ya sabes que estás a contratiempo, y con ese sacaba rapidísimo así las 3, 4 onzas que necesitaba. Era, lo amaba. Ya me dolía después el brazo así, pero para esos casos de, de que necesitas rapidez, salía
0: padrísimo. No, después de escucharlas, ahora entiendo la necesidad de un extractor. Yo la verdad es que, Casi todo el tiempo de lactancia estuve cerca de Diego. Pero cuando tuve que regresar a trabajar, yo no tenía extractor. Entonces me iba al trabajo, decía, son unas horas, no importa si no me saco nada. No, los primeros días las uvis las sentía enormes, súper calientes, me dolían. O sea, cualquier el roce de la ropa horrible. Entonces lo que tenía que hacer es irme al baño en el trabajo y pues con la mano. Con la mano me sacaba la leche para que dejaran de dolerme y a Diego le dejaba sus mamilas llenas, pero todo lo sacaba manual, entonces sí, es un...
1: mandé, ah, perdón. Le digo a Consuelito que si no le dolían las manos. Sí, no, sí. Seguro que había de <risa> Yo una vez me traté de sacar manual para la... no estaba limpio mi extractor, ustedes disculpen, no, en esta casa no, no se sé, esteriliza muy seguido y, y cuesta trabajo y de repente no está limpio el extractor. Entonces necesitaba leche para el cereal y dije ay, pues tantito con la mano. No sé qué chingados dice que al día siguiente yo tenía la boobie morada, like. o sea...
3: Sí, es justo lo que voy a decir, está, está bueno que lo, lo, lo platica con... Porque también es muy importante aprender esta técnica de poder extraerte con la mano. este Es una técnica que, sobre todo los primeros días postpartum, nos puede ayudar muchísimo. Cuando la mamá está sufriendo de esta congestión como la que nos platicó Chivis... Este, ayuda mucho poder usar esta técnica de extracción manual. Incluso la usamos mucho eh, en combinación con el, el uso de extractor eléctrico, eh, sobre todo con estas mamás que tienen bebés que a lo mejor están en cuidados intensivos, que no se los pueden pegar todavía por cuestiones de salud este, y dependen del extractor para mantener su producción usamos mucho una combinación de que se extraigan con el extractor eléctrico y luego también manual, porque finalmente el extractor eléctrico no te logra sacar la misma cantidad de leche que el bebé y sí puede quedar leche eh, dentro del seno que no se haya vaciado bien. Entonces, estas técnicas de extracción manual son muy útiles aprenderlas.
2: ¿Cómo le hacías con...? O sea, así como... Yo alguna vez también la apliqué ¿Ya? y se lo juro que yo sentía que estaba así como las ubres de las vacas
1: deberíamos subirles una imagen al Instagram para que vean cuál es la técnica correcta porque yo, te juro, acabé con la bubi morada al día siguiente, o sea, me vi la bubi y yo dije, ¿qué me pasó? o sea, tenía como reventados los vasitos sanguíneos, o Se veía un moretón así, una me cosa veo, terrible no, solo te, me te apretaste, me machuqué la chichi nomás y ni la leche suficiente para el cereal me sacó no, todo o el sea, que es el como tipo o sea. masaje,
0: justo lo que decía Light, a mí me tocó un, un día una noche, que con fiebre escalofríos, todo, era una mastitis, entonces, horrible, entonces de ahí empecé a masajearme, al otro día le hablo a la pediatra, si me está pasando esto, me explicó, y ya fue ahí como empecé a aprender a, a sacarme la leche, y ya, no, no duré tanto con la mastitis, pero de ahí, ese fue el origen de ¿De qué aprendí a sacármela? Lo
3: que queremos es prevenir, llegar a esta mastitis, ¿no? Entonces, eh, en los primeros días utilizamos mucho la extracción manual para ayudar a ir regulando esta congestión para que no se vuelva un, un tema ya más, más este problemático.
1: Pero aparte, ¿cómo se previene? Porque, mira, yo me acuerdo perfecto que Elena tenía como cuatro meses, comía la condenada brutal, o sea, y tenía ya buen agarre, ya teníamos buen tiempo de lactancia, y de repente un día empecé como que con un dolorcito, Ay, se me había hecho una bolita y al día siguiente ya no la podía cargar de ese lado porque ya me dolía muchísimo y ya después me tuve que sobar o sea, tuve que meter a remojar mis chichis en una olla con agua caliente <risa> para poder sobarme porque de verdad la mastitis es una cosa terrible y te sí, sientes como corrente. si te fuera a dar gripa y yo hasta prueba de COVID me hice porque juré
2: que tenía COVID <risa> no es lo mastitis. malo de hoy en día ¿no? los, los
3: síntomas de la mastitis coinciden con <risa> los de COVID no sabe una mamá que pensar ¿me dio COVID o tengo mastitis? <risa> ay no, no Sí, pues mira, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir. Claro, hay casos en donde por más que hiciste, pasa, ¿no? A la mayoría de las mamás, por lo menos una vez en toda, en su lactancia, le da mastitis o por lo menos un ducto tapado, ¿no? Pero sí, sí podemos hacer muchas cosas. Lo más importante es checar que el bebé tenga buen agarre y que haya un vaciamiento frecuente del seno. Si, si, si de re, la mastitis, por lo general, eh, no es causada por, por una bacteria, no es una infección, sino más bien lo que pasa es que la leche queda estancada dentro de la chichi por mucho tiempo, o sea, no hay un vaciamiento frecuente y, y eso empieza a causar que el tejido alrededor se inflame y esa inflamación, entonces, cierra el ducto y ya no puede salir la leche, se, se congestiona y se vuelve como bolita de nieve, ¿no? Que acabamos en mastitis. Entonces, lo, lo más importante es que el bebé tenga buen agarre, que pueda vaciar bien la chichi y que, que esté pegándose muy seguido, no prevenir que se haga como esta congestión, eh, también ayuda mucho no estar usando como bracieres o tops muy apretados porque también el tener la ropa apretándote justo ahí en la chichi, pues está bloqueando y puede causar como sí. una inflamación y, y, y bloquearte el ducto, este y pues sí, a, a la primera serie de tener un, un ducto tocado, este, actuar luego, luego para desbloquearlo y que no se vuelva un ahí sí. es, es
1: dolorosísimo, dolorosísimo, o sea, en mi vida a mí me habían dolido así las bubis, Es que se, sí, ¿se van a tronar, se me van a reventar. Sí. <ríe> o sea, la tela me lastimaba. Era una cosa terrible, terrible, sí, sí, terrible. Sí. Pero ya, mira, después de que... Creo que lo que más cuesta trabajo son los primeros días,
3: o sea, como el primer mes, ¿no? El primer mes y medio. sea sí, yo le digo a las mamás, dame tres semanas. No tomes, se todas las decisiones en momentos de crisis. Dame <ríe> tres semanas y ya decide.
1: Híjole, sí. sí. <ríe> que... que... Y ya después, el problema es que se desagarren, porque mira, yo ahorita, que ya tengo 10 meses, ya no ocupo ni que si la postura de balón, ni que si la de la sandía, ni que si la... De... No, ya ahorita la ya niña, tengo la los sociedad. pies en la cara y la niña está tomando leche y, y me ve, o sea, me ve así parada y para y se agarra y me jala la boobie o sea... Eh, eh. La verdad es que a veces siento que hasta que, que la situación no es la más higiénica, ¿no? Acabo de regresar de hacer ejercicio y la señorita me jala y se acomoda y... Lo que sí es que okay. para, esas, para esas ocasiones este nos acabamos de ir a la playa, ¿no? Entonces, en la playa la señorita me veía en traje de baño, entonces pues las veía como mucho más a la mano, ¿no? Entonces estábamos en la alberca y yo en el agua con cloro, así salí y yo decía, no, es que espérate, déjame, me acomodo tantito, me echo agüita, este y, y, y justo para ese para esas, para esas ocasiones, como la de la alberca, la del mar, y, y cuando acabo de hacer ejercicio, que siento que estoy súper sudada este, chico tiene unas toallitas, son las que ocupo ya, me limpio de rápido no le, no le, no le interrumpo el festín a la señorita y, y se agarra de ahí
2: a mí también me pasaba eso en la playa que sentía que yo traía el
1: cloro y que la iba a intoxicar cuando estuviera comiendo pero es que la mía ya no aguanta, o sea, la mía es que se agarra y la jala, o sea, de donde esté, como esté, si estoy acostada, si estoy parada, si estoy sentada, o sea, ya, ya es un tema de que ya no importa, ya, ya supo agarrarse y ahora el problema es soltarla. Sí, 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 y
3: cuando ya tienen como 10, 11 mesesitos que empiezan ya como a mostrar, ya tienen esta capacidad de decir qué es lo que quieren, ¿no? Y con el dedito apuntador, señalar, quiero esto, quiero el otro, ya se empiezan a expresar si sí, ella es un ya te exijo ya quiero que me la de ya, y es su chichi
1: Isaja,
2: y que ya sí, le dicen es eso,
3: que entre sí, más se ve más se le santo.
1: <risa> a veces se las presta
3: su papá pero no siempre
2: son de ella no sí o sea yo Lore por ejemplo pues, ya tiene cuatro años y, la, y le dejé de dar casi como a sus dos años y todavía de pronto va y se me acuesta y se me acurruca y, o sea, como que sigue teniendo un amor profundo por sus boobies. Sí.
3: O sea, sí, tú tú, es parte de generar esta, esta, esta parte como del apego seguro entre mamá y, y bebé. ¿no? La lactancia nos ayuda muchísimo a fomentar este tipo de apego seguro porque finalmente te está te, la, la lactancia te obliga a tomar estos espacios en el día en donde estás en contacto con tu bebé piel con piel, donde la tienes o lo tienes, la hueles lo sientes, este, can, uh, can. para ellos justo, o se vuelve un espacio en tu cuerpo para, que para ellos representa contención, amor, apego, o sea, es un lugar en donde yo me siento segura, en donde me siento querida, y pues sí, sí es muy normal que aunque ya hayan destetado, sigan como asociando mucho como esta zona del cuerpo de la mamá con, con, con esta sensación de seguridad, ¿no? Hay muchos chiquitines que al destetar, ya no, ya no piden ya no piden leche, pero sí meten mucho la mano al sierra al, al, de sí. la mamá y, y agarran la chichi, ¿no? O sea sí. y como que buscan acariciarla. Y pues es algo normal, ¿no? Ellos, ellos no tienen esta parte donde sexualizan el cuerpo de la mamá. Para ellos es simplemente un, un, un acto de amor. Esto es como darte un abrazo, ¿no? Se, siente, sí. se sienten queridos y contenidos
1: es que además de que la lactancia es muy buena por todo lo que ya platicamos, ¿no? O sea, en, en protección del sistema inmune, nutrición, o sea, independientemente de todos los beneficios eh, tangibles o científicos, digámoslo de, de cierta forma, pues están estos beneficios de apego, estos beneficios también de, de generar tú como mamá un vínculo con tu bebé. O sea, para mí la lactancia ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida. O sea, a pesar de que, pues sí, ¿no? La ojera y la bolsa en el ojo, este, yo, o sea, tengo grabadísima la imagen de una noche que Elena estaba chiquitita, bebecita, estarán como las 3 de la mañana, me la pegué y nos veíamos las dos así con ojitos de amor, así como borrego, y para mí eso, o sea, se me quedó grabadísimo y para mí es, o sea, es un sí. momento de
3: vínculo bien bonito. O sea, sí, yo la verdad una, es que no, no lo cambiaría. muchas veces, ¿no? En este el momento que tú agarras tu bebé así y la sientes y la hueles... La, la descarga que tenemos en el cerebro de, de hormonas del amor, mm, ¿no? de dopamina, de, de citocina y así, es impresionante. Entonces, obviamente esto fomenta un, un vínculo saludable, un vínculo, un vínculo positivo, seguro con tu bebé. Y también ayuda a la mamá a sentirse bien. Ay, este, sí. Hay muchos estudios que nos muestran que el apoyar la lactancia materna en casos de, de depresión posparto eh, favorece la mamá. Entonces este sí sí es sí es algo bien, bien bonito.
2: Chichi Power. <risa> Chichi Power. Yo la verdad es que sí tuve o sea, sí a veces sí me la pienso de tener otro bebé porque extraño muchísimo a amamantar. O sea, con to, ya no me acuerdo de las desveladas y las ojeras, pero es algo súper súper bonito, o sea, es
1: sí me lo extraño si mucho sobre todo eso, mira, yo a veces pienso en tener otro bebé justo por eso, <risa> porque ando bien agotada, de que sí es hermoso, es hermoso, es precioso, tiene muchísimos beneficios, pero estoy cansada, muy cansada, pero bueno, Lai, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, de verdad, siento que nos da como para 40 capítulos más, la lactancia es un tema que tiene muchísimo esterno, de dónde sí. cortar, eh, muchas gracias a nuestros amigos de chico por apoyarnos con este espacio para hablar a fondo del tema eh, de la lactancia materna, pues de una manera real, ¿no? No idealizada, eh, porque pues bueno, creemos que la lactancia puede ser este, preciosa y como de comercial y pues ya vimos que no, ¿verdad? La, y para cerrar, ¿qué consejo le darías a todas las mamás que están lactando, empezando a lactar o que o que van a ser mamás y quieren tener, tienen la intención de lactar? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que lo
3: más importante es, primero, informarte, y segundo, formar tu, tu red de apoyo, y tenerlo ya, ya listo para antes de, de que nazca tu bebé, porque por más información que tienes, si no tienes un red de apoyo que, que esté ahí para ayudarte, y la red de apoyo puede ser desde tu mamá, tu tía, tu prima, tu vecina, tu mejor amiga, y también tu asesora de lactancia, tu pediatra, que sea prolactancia y sepa ¿no? de lactancias todas estas gentes que van a estar alrededor tuyo que te van a ayudar en el proceso ok
1: pues salud por las chichis chicas salud, Nos vemos. salud. síganos por... Salud por la lechita sí. mágica, síganos sí. en instagram estamos como arroba el desmadre nx en facebook como arroba soy naranja dulce eh, en instagram también como arroba naranja dulce y pues salud por la leche y porque el cansancio me aguante al menos otro año de Venga
0: lactancia. Rose, tú puedes. Tú
1: puedes, Venga, tú puedes Rose, ya vas a la mitad del camino, ya, ¿qué
2: más? Ya falta menos. <ríe>
1: Cuéntenos desmadrosas ustedes qué tal ha sido su lactancia y compartan por favor con nosotros en este espacio. Gracias otra vez a nuestros amigos de chicos y gracias Lai eh, gracias por estar por aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar Lai? Por si
2: alguna mamá te necesita. Ah,
3: en Instagram me pueden encontrar como LM Baby Care.
1: Es lo okay. máximo, en serio. Se los juro que mi, mi, mi lactancia fue diferente gracias a esta, sí. la
3: Pues nos escuchamos la próxima. Salud. 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 bye. bye.